0: Willkommen zum Power-Fitness-Podcast, mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. We back, Nikki, du bist heute ein Gast von mir, stell dich doch mal den Gästen, den Zuhörern und Zuhörerinnen vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Niki oder Nicole. Ähm bin 25 Jahre alt und ähm, komme hauptsächlich aus dem Bodybuilding. Habe ähm, jahrelang Wettkämpfe bestritten in dem Bereich und jetzt ähm, coache ich Frauen auf dem Weg ihrer persönlichen Wunschfigur oder Bestform, wie man es auch immer nennen mag. Ähm, genau.
0: Du hast schon im Bodybuilding selber dich vertreten dürfen? Was, welche Wettkämpfe hast du selber schon gemacht?
1: Also ich bin 2015 das erste Mal gestartet. Da bin ich auf der Süddeutschen Meisterschaft vom NAC gestartet. War da semi-erfolgreich, also da war die Saison <lacht> nach einem Wettkampf auch schon wieder vorbei. War für mich aber eine wichtige Erfahrung, weil mhm. ich direkt von Anfang an das Ganze ohne Vorbereiter gemacht habe und mich sozusagen selbst vorbereitet habe mit äh, ja, nicht so viel Wissen wie ich es hätte gebrauchen können mhm. ähm, genau dann habe ich äh, auf dem Wettkampf selbst meinen Vorbereiter kennengelernt der dann mit mir ein halbes Jahr eine Offseason gemacht hat wo wir zusammen ähm, ja wirklich daran gearbeitet hab, haben dass ich jetzt mal richtig Muskulatur aufbaue und dann im Sommer 2016 bin ich dann wieder in die Diät gestartet und konnte dann im Oktober 2016 ähm, meine erste Meisterschaft sogar gewinnen. Da bin ich Juniorendeutsche Meisterin beim DBFV geworden und ähm, genau, das war dann halt schon so der erste Schritt wieder äh, in die Richtung, dass ich danach halt ja direkt weitergemacht habe, dann bin ich ähm, in der gleichen Saison hatte ich dann noch mal zwei Wettkämpfe mitgemacht, ähm, genau und war dann komplett im Bodybuilding-Fieber drin.
0: Hm. Na, sehr cool. Also dass du auch aus dem Leistungssport kommst, du trainierst logischerweise dann auch Kraftsport. Hm. Machst du es jetzt noch genauso intensiv von der vom Training hier?
1: Ähm, also das Training ähm, von von der Intensität würde ich schon sagen ja. Mhm. Ich mache definitiv weniger Cardiotraining, weil mein Ziel jetzt nicht ist, möglichst wenig Körperfett zu haben, was ja in der Vorbereitung anders aussieht. Da hatte ich teilweise zweimal am Tag trainiert, hatte dann morgens nach dem Aufstehen immer eine Stunde Cardiotraining gemacht und dann nachmittags abends mein Krafttraining. Das ist aktuell auf das Krafttraining hauptsächlich reduziert. Also ich trainiere viermal die Woche Kraft und mache einmal die Woche, beziehungsweise ein bis zweimal die Woche habe ich jetzt einen ähm, Lauftag integriert, weil ich jetzt seit äh, November mit dem Laufen angefangen habe. Ähm, aber wie gesagt, von der Intensität im Training selbst ähm, ist es genauso, beziehungsweise ich äh, merke halt jetzt, wo ich nicht so krass im Defizit bin, dass bei mir einfach auch die Kraftwerte viel besser sind als jetzt in der Vorbereitung selbst. Also ich habe mhm. jetzt letztens noch meine äh, Rekorde brechen können, zum Beispiel Hip-Trust oder meine Kniebeugen werden auch immer besser. Da werde mhm. ich halt schon deutlich einen deutlichen Unterschied, wenn man halt nicht permanent auf Diät ist.
0: Ja, hundertprozentig. Wenn du einfach deinem Körper die Nährstoffe gibst, geht es voll rein ja. in die Masse sozusagen. <lacht> ja. ja. Ja, ich war vor kurzem wieder mal ein bisschen auf Instagram unterwegs, wie es halt jeder so ist von uns. Mhm. Und ich habe dann einen ganz interessanten Post gesehen. Musste ich ein bisschen, bisschen schmunzeln, weil da habe ich eine Frau gesehen, die hat halt ein Foto von ihr gepostet. Und dann, man kennt es, da gibt es so eine App, da schreibt es halt dazu, dass das Workout hat 55 Minuten gedauert und so und so viele Übungen hatte das Workout. Und so viel Kalorien hat sie verbrannt. Und da stand, dass sie 29 Übungen heute hatte und das Workout nur 55 Minuten dauerte. Und ich sehe das Fotos und denke mir doch, ach du Scheiße, Mann, 55 Minuten, 29 Übungen. Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht, vielleicht irgendwie hat die nur so einen Satz pro Übung oder so, was jetzt auch nicht das Sinnvollste wäre, aber dann verstehe ich es noch halbwegs. Dann gucke ich in die Caption, dann sagt sie so: Ja, für jede Übung drei Sätze. Und das war einfach so abgefuckt. Kennst du so, kennst du das Meme mit den, mit den schwarzen Anzugträgern, die den Sarg tragen?
1: Ja, ja. Ja, genau. Die, ja. die
0: Homies wollte ich schon callen in dem Moment. Also, oh, ja. boah, ja, ist schon heftig. Also, Grüße gehen raus auf jeden Fall.
1: Ja, also, <lacht> ich, kann ich auch. Ähm ich wüsste nicht, wie ich das machen soll, dass ich 29 Übungen in mein Training integrieren soll.
0: Und das schon äh, 55 Minuten.
1: Ja, vor allem, die, also müsste man mal ausrechnen, wie lange die dann pro Satz gebraucht hat. Ähm, erscheint mir aber ehrlich gesagt sehr unrealistisch, weil ja rein vom, vom Logischen her brauchst du ja für einen Satz mal mindestens 45 Sekunden optimalerweise. <lacht>
0: Ja, im Normalfall schon. Ja. Also, ich kann es nur, weil ich gerade auf meinem Plan wieder, weil ich gerade auf meinem Plan sehe, ich kann es nur von mir sagen, ich habe da ähm, teilweise an einem Tag sechs bis maximal sieben Übungen weil ich halt hohe Intensitäten derzeit fahre mhm. und ich brauche da schon mindestens eineinhalb bis zwei Stunden ja. Ja. und die hat halt 29 Übungen in 55 Minuten.
1: Also, wie gesagt, ist mir auch ein Rätsel, ähm, wenn <lacht> ich jetzt, also meine Trainingspläne, meine eigenen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Beintraining mache, dann finde ich es manchmal weniger, sogar mehr und wenn mhm. ich da halt mit fünf Übungen durch bin, dann auch eine Stunde dafür gebraucht habe, mhm. dann kann ich aber auch nichts mehr machen. Also <lacht> ehrlich gesagt äh, ist es halt, ja, ist die Kraft dann einfach schon weg und äh, 29 Übungen. Ähm,
0: Jeweils Stress hätte.
1: Ja, das ist halt schon eine Hausnummer. Vor allem hätte ich die mal gerne gesehen, wie die das macht.
0: Ja, könnte im Guinness-World-Rekord-Buch stehen. Also. Ja. Von daher Grüße gehen raus, Respekt an dich. So, Nicole, mit dem heutigen Podcast wollen wir besprechen, abnehmen, was bei Männern und Frauen anders ist, dann gewisse Diätformen und wie man am besten den KfH reduziert, mhm. den Körperfettanteil. Und damit würde ich schon zur ersten Frage bzw. Aussage übergehen und du sagst mir mal, was du davon hältst, bitte. Mhm. Ähm, man muss... Uh, für, am schnellsten bekommt man einen flachen Bauch, wenn man jeden Tag Blanks macht und den Bauch einzieht. Wie siehst du das?
1: Bullshit. <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist halt wieder dieses, ähm, dieses Falschdenken, was halt in der Bevölkerung halt so vertreten ist, dass wenn ich jetzt eine Bauchübung mache, dass ich dann am Bauch auch das Fett reduzieren kann. Ähm, was natürlich nicht funktioniert. Also man kann nicht ähm, sagen, also der Körper, der entscheidet selbst, wo das Fett weggeht und du kannst das nicht beeinflussen, ähm, weder anhand deiner Ernährung noch irgendwie ähm, durch spezielle Übungen. Also wenn du am Bauch abnehmen möchtest, dann musst du halt einfach so lange Diät machen, bis das Fett am Bauch weg ist. Eine andere Lösung ja, so. gibt es dafür nicht.
0: Du sagst das. Also lokale Fettverbrennung ist in der Art nicht möglich. Mm -mm. Das Einzige, was ich immer sage zu den Menschen, das ist immer ganz interessant, wie die dann reagieren, weil die haben vorher viel Bauch trainiert, dann kommen sie zu dir oder so. Und wenn du dann kommst, wenn du viel Bauch trainierst, dann wird der Bauch noch größer. Dann staunen die erstmal, ja was, wie jetzt. Dann sage ich, ja ist ja logisch, wenn die Fettschicht drüber bleibt, aber der, die Bauchmuskeln größer werden, wird der Bauch auch noch rauskommen. Ja. Dann sind die erstmal geschockt für einen Moment. Wenn die nur Bauch trainiert haben vorher, weißt du.
1: Ja, ja, ja. das ist, ähm, also ich glaube im Powerlifting ist das auch nochmal anders vertreten, weil du da ja wirklich viel Rumpfstabilität ähm, hast und dann haben die Leute ja meistens diesen, diesen viereckigen Oberkörper, also quasi wirklich so, mhm. die Taille wird ja dadurch einfach breiter auch, ne, wenn du mehr Rumpfmuskulatur hast. Ähm, mhm. Und das ist ja das, was die meisten Frauen zum Beispiel jetzt nicht wollen. Die möchten ja möglichst eine schmale Taille haben. Ähm, genau,
0: so eine Sandfigur oder genau. wie sagt man, Sandur-Figur?
1: Genau, also so eine X-Form. Mhm. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel im Bodybuilding <lacht> gerade in der Bikini-Klasse schaut, ist es halt so diese X-Form, dass man halt ein relativ ähm, breiten, breites Schlüsselbein hat, eine schmale Taille und dann unten die Beine wieder ein, wie so ein X quasi von hinten oder von vorne. So, genau, das, ja. aussehen.
0: das führt mich, ja, man sieht es auch, zum Beispiel, wie die Fitnessstudios noch offen hatten. Wir hatten so einen Bodybuilder im Studio. Unser Studio ist eher noch so Oldschool-mäßig, so mhm. richtig auf Kraft. Mhm. Da hatten wir also einen Bodybuilder und das kannte man sofort, dass der von der Taille her relativ schmal war und dann ging halt der Latissimus wieder relativ wie ein V auf die Seite. Mhm. Genau, und bei mir merkt man es halt auch sehr stark, dass mein V zwar schon, sage ich mal, relativ breit ist, aber bei mir merkt man doch, dass die Teile relativ gerade rauf geht und dann nur ein bisschen V kommt, ja.
1: Ja, ja das ist, ähm, also wie gesagt, im, im Bodybuilding ist es ja, geht ja rein um die Optik, <lacht> da ist genau. ja egal, ob du jetzt schwere Kniebeugen machen kannst oder nicht, das interessiert die Kampfrichter recht wenig, äh, ob du überhaupt Kniebeugen machst, ähm, und beim Powerlifting brauchst du ja jeglichen Support um die Taille, um einfach äh, sauber deine Übung ausführen zu können. Und das unterscheidet sich halt darin schon sehr stark. Ähm, also ich hatte zum Beispiel auch in meinen Vorbereitungen ähm, sehr, sehr wenig Bauchtraining tatsächlich gemacht. Äh, Erstens mhm. aus ja, persönlichen Gründen, weil ich Bauchtraining nicht gerne mag. <lacht> ähm, und auch... Ähm, die schräge Bauchmuskulatur habe ich nie trainiert, um einfach mhm. die Taille auch schmal zu halten, dass ich da halt möglichst wenig äh, Muskulatur an der Seite aufbaue. Weil wie gesagt, das, äh, sobald das Fett weg ist, wird die Bauchmuskulatur sowieso sichtbar und ähm, dadurch bleibt die Taille einfach schmäler.
0: Mhm. Das erinnert mich an Zitat von Markus Rühl der hat mal selber gesagt, er hat bis auf die Wettkampfvorbereitung in seiner Off-Season zum Beispiel niemals Bauch trainiert. Der mhm. wurde immer bei anderen Übungen genug genutzt, sobald er Freihandel trainiert hat.
1: Ja, also ich würde, wenn man jetzt rein vom Bodybuilding ausgeht, würde ich das jetzt, würde ich sagen, kann, kann man definitiv machen. Da habe ich mittlerweile jetzt aber auch schon eine andere Einstellung für bekommen, mhm. Ähm, weil man merkt hat, dass man bei vielen funktionellen Übungen oder halt auch bei vielen äh, freien Übungen brauchst du einfach die Kraft in, in der Mitte, also die Rumpfmuskulatur mhm. ähm, und ja, ein ausgeglichenes Verhältnis im Körper. Ne? Also wenn es wirklich rein um die Optik geht, und ähm, also ich habe auch bestimmt die ja, eigentlich vor die ganze Zeit in den Vorbereitungen hatte ich auch nicht viel Bauch trainiert. Das kann man eigentlich vernachlässigen, was ich da gemacht habe. Ne? Mhm. Um, aber jetzt um, merke ich halt, dass es meine Schwachstelle geworden ist, weil der Rest halt ziemlich stark ist und um, ja meine Rumpfstabilität halt noch so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Und das, das ist gerade der Punkt, an dem ich so ein bisschen mehr arbeiten darf, wirklich halt auch um, ja, Kraft in, äh, im Rumpf auch zu haben.
0: Stellst, machst du viel Freihandlübungen?
1: Ja, eigentlich fast nur, also ähm, außer jetzt zum Beispiel noch am Kabelzug trainiere ich auch noch gerne, aber so wirklich an ähm, Geräten, da trainiere ich nur noch an der Beinpresse, am Beinstrecker und Abduktoren, ansonsten mache ich alles ähm, ja, mit Langhantel, Kurzhantel und Kabelzug, würde ich sagen, ja.
0: Bin ich vom Training her auf jeden Fall auf deiner Schiene.
1: Mhm.
0: Ich bin auch eher ungern auf Geräten, außer dem Butterfly, den finde ich zum Beispiel sinnvoll, mhm. dass sich die Kraftkurve gut anpasst ans Bewegungsmuster. Aber zum Beispiel, weil du gesagt hast, dass bei dir die Mitte etwas nachlässt, machst du Kreuz, schweres Kreuzheben und so auch oder eher nicht?
1: Ähm, hatte ich tatsächlich, also als ich angefangen habe mit dem Krafttraining und äh, zu meiner ersten Vorbereitung, die ich alleine gemacht habe, habe ich tatsächlich Kreuzheben gemacht. Da bin ich auch relativ stark geworden. Mhm. Da hatte ich, glaube ich, relativ schnell die 100 Kilo dreimal mhm. gehoben. Ähm, habe das dann aber nicht mehr gemacht, weil das einfach auch viel zu viel auf den Rumpf geht und ähm, habe dann andere Varianten, als zum Beispiel gestrecktes Kreuzheben, Sumo-Kreuzheben, mhm. ähm, Varianten davon gemacht. Und seitdem habe ich auch kein klassisches Kreuzheben mehr gemacht. Also ich mache sehr gerne ähm, dieses rumänische Kreuzheben oder wie gesagt Sumo-Kreuzheben, finde ich auch sehr gut, weil du einfach die ähm, Partien, die du äh, trainieren möchtest, also zum Beispiel den äh, Beinbeuger oder den Gluteus, da viel besser ansteuern kannst als beim klassischen Kreuzheben. Mhm. Ähm, deswegen, also Kreuzheben ist so eine Übung, die aktuell nicht bei mir im Trainingsplan ist. Einfach, weil ich den Nutzen daraus nicht so extrem ziehen kann als mit anderen Übungen.
0: Verstehe ich vollkommen. Ähm, da hat es mich aber gewundert, da du gesagt hast, dass dir die Rumpfstabilität ein bisschen fehlt. Mhm. Denn ich zum Beispiel mache gar keine Bauchübungen.
1: Mhm.
0: Beziehungsweise das Einzige, was ich mache, ist, mach, ist vielleicht ein Blank oder so. Mhm. Und dann steht es bei mir auch schon an. Also dynamische Kraftübungen fast gar nicht. Oder eher selten, vielleicht mal eine maximal im Wochenzyklus, also vom, im Zyklus von einer Woche oder so in der Off-Season. Aber sonst mache ich eigentlich nie Bauch, bin aber trotzdem relativ stark im Rumpf, gerade durch die Freihandlung und Grundübungen. Ja,
1: mhm. ja ja das, äh, das Ding ist auch, ähm, dass ich oft auch mit ähm, Gürtel trainiert habe. Also gerade wenn ich Kniebeugen gemacht habe, hatte ich immer mein... Ähm, Gewichthebergürtel an, einfach um die Taille zu entlasten und da halt ähm, ja keine, keine Rumpfmuskulatur aufzubauen. Also auch wenn sie es blöd anhört, aber Ziel war es halt einfach immer die Taille schmal zu halten. Ähm, und da wo, ja, wenn sie halt schmal ist, dann kann da halt auch nicht viel Muskulatur sein. Ne?
0: Hm, wusstest du, dass wenn du jetzt einen Gewichthebergürtel tragst, wie so die Kraftsportler generell machen sollten bei jeder Übung, also bei jeder schweren Kraftübung, wo viel axiale Last ist, dass der Rumpf sogar stärker trainiert wird als ohne?
1: Ich denke, das kommt immer auf die Anwendung auch an. Mhm. Natürlich, wenn du schwer trainierst, aber schwer ist auch immer so ein Relativ. Ne? Also... Ähm ich habe ja nie auf Kraft tatsächlich trainiert. Meine Wiederholungsbereiche, die lagen ja immer so acht Wiederholungen aufwärts, also acht bis zwölf. Ähm, mhm. Darunter war ich sehr, sehr selten tatsächlich, dass ich halt wirklich mal gesagt habe, ich mache jetzt mal äh, drei Wiederholungen auf Kraft. Und ich denke, das unterscheidet sich halt einfach voneinander, ähm, dass man da halt einfach ja andere, andere Kraftbereiche anspricht.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie es halt bei der Maximalkraft ist, wenn du jetzt einen Gürtel verwendest und du machst halt das Vassalva-Manöver, also Pressatmung, sollte eh jeder kennen, mhm. dann trainierst du im Endeffekt, da du die, äh, da du eben den Bauch gegen den Gürtel sozusagen drückst, drückst mhm. den intraabdominalen Druck erhöhst, dann wird eben der Bauch noch stärker beansprucht, als würde er, kein, als würde er gegen nichts drücken, ja.
1: Mhm.
0: Deswegen ist Gürtel sogar besser für Kraftsportler, wenn sie den Rumpf stabiler halten wollen und auch aufbauen, als keiner. Und schützt natürlich auch für Gesundheit etc. So wie es zum Beispiel in High-Raps bei dir war.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also, ähm, ja, würde ich auch so unterschreiben, dass es auf jeden Fall auch ein Support einfach war, um Verletzungen auch vorzubeugen.
0: Hm. Ja. Okay. Schnellster Weg, in einen flachen Bauch zu kommen, ist Bauch einziehen. Was hältst du davon?
1: Bauch einziehen? <lacht> okay. Lässt du ihn dann wieder hängen, dann hast du wieder <lacht> Bauch.
0: Hey. Jetzt, aber no Bullshit deshalb. Ich war letztens, ich war jetzt, da glaube ich, mache ich so eine kleine Serie auf Instagram, weil das so behindert ist. Ich war letztens, habe mal Blank gegoogelt, habe mal ge. Geschaut, was die Leute so zum Blank und so sagen, weil es mich interessiert. Da kam ich auf eine Womens-Seite, irgendeine so Zeitschrift oder so, und da stand wirklich, wenn du jeden Tag ein Blank für, weiß was ich, so fünf Cycles aller zwei, drei Minuten machst, irgend so ein Bullshit halt, dann, dann haben die gesagt, dann hast du in kürzester Zeit einen flachen Bauch. Dann habe ich halt mal gegoogelt, wie bekomme ich am schnellsten einen flachen Bauch, und dann bin ich auf eine Seite gestoßen, die meinte, Okay, wenn du richtig atmest und den Bauch einziehst, dann kannst du ein Vakuum im Bauch erzeugen, das dann den Bauch äh, flach hält.
1: Hm. Ja, also es gibt, es gibt ja diese ähm, LPF-Technik, die auch ja im Bodybuilding ähm, tatsächlich mhm. angewandt wird. Aber das ist natürlich auch nur, also das, da kriegst du ja nur ein, du kannst ja halt wirklich nur deinen Bauch besser kontrollieren. Du kriegst ja, ja. keinen flachen Bauch davon per se. Ähm, weil das sieht man auch ganz oft auf der Bühne, gerade bei den ähm, schweren Athleten, ähm, die dann ähm, natürlich es auch schwer haben, ihren Bauch einzuziehen, weil da einfach die Organe müssen ja auch irgendwo hin. Mhm. Ähm, und wenn man das ein bisschen halt übt oder kontrolliert, hast du halt einfach ähm, eine bessere Kontrolle über deine Mitte, um zum Beispiel auf der Bühne das aussehen zu lassen, als hättest du einfach einen flacheren Bauch, und ihn nicht so rauszudrücken, raus zu weil das gar nicht so einfach ist, ähm, wie das von außen tatsächlich manchmal aussieht, wenn du äh, auf der Bühne stehst, alles anspannen musst und dann versuchen, den Bauch einzuziehen. Ähm, deswegen in dem Kontext würde ich sagen, ja, macht das Sinn, das zu üben, ähm, aber für Normalo absolut äh, schwachsinnig. Also
0: ja, aber das war in einer ganz normalen, du musst dir vorstellen, das war in einer normalen Frauenzeitschrift ja. und da steht einfach als Überschrift Geheimtrick Bauch einziehen für einen Flach. Bauch. Ja,
1: nee.
0: <lacht> Ehre, Ehre für den.
1: Nee, das, ähm, das ist ja wieder dieses, dieses Thema äh, möglichst schnell, äh, ohne großen Aufwand und das funktioniert einfach nicht. Also die meisten haben sich ja ihre Kilos auch nicht innerhalb von einer Woche angefuttert, und du musst einfach Zeit mitbringen. Das ist, es hört sich zwar für jeden ernüchternd an, aber das ist der einzige Weg.
0: Das darfst du hier nicht sagen, dann schalten die Zuhörer gleich ab.
1: Ja. Dann, der,
0: das, das war nur Spaß von Nicole. Der, der, der Geheimtrick kommt am Ende. Also bis, zu, bis zum Ende. Ja, also
1: am Ende verrate ich drei Tricks, äh, wie ihr es schaffen genau.
0: könnt. <lacht> Innerhalb von zehn Minuten.
1: Ja, genau. Okay.
0: Dann lass, uns, dann lass uns einfach mal mit dem ersten Thema starten, oder?
1: Sehr, sehr gerne, ja.
0: Abnehmen. Unterschied Frauen und Männer. Da du eine Frau bist und ich ein Mann, also hoffentlich sind wir beide das, Ja. dann können wir ja da eigentlich ganz gut diskutieren von beiden Seiten.
1: Ja, würde ich schon sagen, ja.
0: Auch generell, da du mit sehr vielen Athletinnen arbeitest. Du bist ja Women's Coach sozusagen. Genau, du hast ja. dich spezialisiert auf Frauen. Ja. Und was du mir im Vorgespräch schon wenig beschrieben hast, dass eben viele Frauen den Wunsch haben abzunehmen. Mhm. Und da kannst du ja gerne mal erzählen, was dir so aufgefallen ist, was so ein häufiges Motiv ist, dass diese auch abnehmen wollen auf der, auf weiblich, auf der weiblichen Geschlechtsseite.
1: Ja, also ähm, bei Frauen ist es tatsächlich so, dass der Wunsch, natürlich einen, einen schönen Körper zu haben, ist, denke ich, bei sehr, sehr vielen vorhanden. Ähm, meistens ist das Unwissen, was man hat, ähm, ist, es, ist das größte Problem, um dieses Ziel auch wirklich langfristig zu erhalten. Also, was ich ganz oft beobachte, ist diese Diätspirale bei Frauen, die dann ähm, ja, die probieren eine Diät aus, machen die dann super motiviert, äh, einige Wochen er, erzielen vielleicht sogar ihre Ergebnisse, die sie sich gewünscht haben. Dann machen sie nach dieser Diät wieder alles wie vorher und sind auch innerhalb von kürzester Zeit wieder da, wo sie vorher waren oder vielleicht sogar drüber. Ähm, und dann geht es wieder von vorne los. Dann kommt die nächste Diät. Ähm, die ist dann vielleicht nicht mehr so erfolgreich, weil sie auch nicht mehr so konsequent umgesetzt wird. Und das geht dann eigentlich immer so weiter, dass man eigentlich ständig irgendwie auf der, auf der Suche nach der einfachsten und nach der besten Diät ist. Und ähm, da sehe ich halt ganz, ganz häufig bei Frauen so dieses Problem, dass es ähm, ja, dass die, hast, dass die halt ständig ähm, versuchen, irgendwie was Neues auszuprobieren, weil das jetzt ja die Lösung für das Problem ist.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass zum Beispiel das Binge eating, also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die das nicht kennen, Bingeating heißt ganz einfach, dass sich Menschen teilweise durch, also schlecht fühlen, wenn sie mal viel essen, dann hungern sie sich wieder runter also essen man eine Zeit lang nichts oder fast nichts, dann bekommen sie dementsprechend wieder einen Fressanfall und das nennt man dann Binge Eating. Da kommt man dann in so einen Teufelskreis, weil Blutzuckerspiegel hoch und ganz unten wieder einen Fressanfall bekommst. Kommt man sehr schwer raus, auch psychisch, hat das extreme Folgen für den Menschen, kann auch Langzeit Traumas verursachen. Würdest du sagen, dass Frauen von so etwas eher betroffen sind als Männer oder umgekehrt?
1: Also ich würde schon sagen, dass Frauen da anfälliger sein, dafür sein können. Und natürlich mhm. kann man das jetzt nicht pauschalisieren, weil das auch von jedem Einzelnen abhängt. Ähm, aber ähm, also was ich beobachtet habe, ähm, dass diese Muster sich bei Frauen schon stärker etablieren, mhm. ähm, ich würde es bei vielen jetzt noch nicht einmal Binge-Eating nennen, weil unter Binge-Eating verstehe ich halt eine richtige Essstörung. Okay. Ähm, aber halt schon diese, ähm, diese Merkmale einfach, also wie du schon beschrieben hast, dass man zum Beispiel den ganzen Tag über sich super gesund ernährt mhm. ähm, und guckt, dass man möglichst wenig Kalorien zu sich nimmt und dann abends aber ist meistens das Problem, dass dann abends der große Heißhunger kommt und dann wird dann Schokolade gegessen und dann noch Chips und alles Mögliche, was man sich den ganzen Tag über verboten hat, ähm, weil man sich dann auch nicht mehr unter Kontrolle halten kann. Also das ist ein Muster, was ich ganz oft beobachte tatsächlich. Mhm. Ähm, oder auch, ähm, dass das quasi zyklisch ist, dass man, dass die, also dass, dass die Frauen dann ähm, ja, eine Woche super diszipliniert sind und dann am Wochenende sich aber nicht mehr zügeln können und ähm, quasi dann der Samstag und Sonntag ähm, komplett über die Maßen ähm, gegessen wird. Mhm. Das ist natürlich ein sehr ungesundes Essverhalten, was erstens mal psychisch ein Problem darstellt, weil sich das bis zur Essstörung entwickeln kann. Ähm, aber auch körperlich also für die, für die Verdauung ist es natürlich äh, total schädlich, ähm, sich dann mehrere tausend Kalorien auf einmal ähm, ja, zu gönnen. Ja genau, hm. man fühlt sich ja auch dementsprechend dann, also ich glaube jeder von uns hatte mal, ähm, hatte mal einen Tag, wo er über seine Bedürfnisse gegessen hat und man fühlt sich einfach am nächsten Tag einfach nicht gut. Und ähm, das ist dann so ein Teufelskreis. Ne? Dann wird dann wieder, ab Montag fängt dann wieder die Diät an, äh, dann wird wieder verzichtet und bis zum nächsten Eskalationstag. Also da sehe ich halt schon bei Frauen ein sehr großes Problem. An der Stelle
0: kurz. Ja. Weißt du, wie sich das Problem vermeiden lässt?
1: Indem man einfach sowas nicht macht. Also keine so krassen Diäten macht.
0: Nee, man muss einfach... Ähm, Powerlifter werden, so. wir sind alles ähm, fette Meatheads, sagen die Australier immer, da, da braucht man sich für nichts schämen und alles ist gut.
1: Ja, ja, aber ihr müsst ja dann auch in eure Gewichtsklasse dann zum Wettkampf passen, ne? Dann
0: das schon, ja. Na, das war Spaß, aber <lacht> man kennt es halt, dass die Powerlifter öfter ein wenig mehr drauf haben Ja. und bei uns ist das halt nicht ganz so schlimm wie, sage ich mal, Bodybuilding oder so. ja. So, wieder mal eine kleine Unterbrechung an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Wenn dir der Podcast gefällt, gib mir eine Bewertung auf iTunes oder folge ihm auf Spotify. Ich freue mich extrem, ich schaue, dass der Podcast wirklich geil wird und da kannst du auch gerne mal was zurückgeben. Also freut mich auf jeden Fall, wenn du mir auch hilfst und ja, genieß weiterhin den geilen Shit. Ja.
1: Also ich glaube, das ist auch nochmal, der Fokus ist ein anderer. Also du, dein Ziel ist es ja, möglichst stark zu werden. Und mhm. ähm, da ist die Optik jetzt, sage ich mal, zweitrangig und im Bodybuilding ist es natürlich, also ist es genau umgedreht. Da ist das Ziel die Optik und die Kraft ist jetzt, sage ich mal, semi-wichtig, ähm, weil mhm. wie eben auch schon gesagt, die Kampfrichter auf der Bühne interessiert es ja auch nicht. Ob du jetzt schwere Kniebeugen machst oder nicht? Natürlich ja, brauchst du schon Gewicht zum Rennen, aber das ist jetzt nicht das Ziel Nummer eins.
0: Ja, ist schon klar. Ist ja einfach eine andere Sportart. Ja. Ja. Was? Also, du würdest jetzt sagen, dass Frauen zum Beispiel eher auf das Binge-Eating-anfälliger sind. Im, Genere, im generellen, mhm. könnte man so sagen. <lacht> Gibt es dafür Gründe? Oder würde dir so ein Gewisse, so ein gewisser Charakterzug auffallen bei Frauen, der eher dazu geneigt ist?
1: Also ich glaube, Frauen setzen sich allgemein schon eher unter Druck als Männer, was die Optik angeht. Mhm. Ähm, weil Frauen von Natur aus einfach einen höheren Körperfettanteil haben und einen geringeren Kalorienverbrauch ist es natürlich so, dass wenn eine Frau jetzt mal eine Woche über ihren Bedarf ist, also jeden Tag 500 Kalorien über ihrem Bedarf ist, dann nimmt die halt einfach anders zu als ein Mann. Ja. Und ich würde sagen, Frauen sind einfach von der Psyche auch anfälliger. Also da wird Essen oft auch mit Emotionen verbunden. Mhm. Und da sehe ich halt, dass Problem, dass, äh, dass Frauen einfach da ein bisschen anfälliger sind als Männer. Aber das kann man jetzt auch nicht pauschalisieren. Es gibt sicherlich auch Männer, die dafür anfälliger sind und Frauen, die, ähm, die dafür nicht anfällig sind. Aber tendenziell würde ich schon behaupten, ähm, dass das so Gründe sind, warum Frauen äh, ja von der Ernährung her einfach anders sind als Männer.
0: Mhm. Also ich selber habe ja auch ein paar Athletinnen. Ich muss sagen, von meiner Seite, also bei mir trainieren jetzt eigentlich fast nur Leute, die eher leistungsorientiert sind, mhm. müssen jetzt keine Wettkämpfer sein, aber sie gehen eher auf die Leistung, auf die Performance als auf das Ästhetische. Äh, mir persönlich fällt auf, dass Frauen eher emotional an Ziele gebunden sind, beziehungsweise zahlen, als Männer teilweise.
1: Mhm.
0: Also... Wenn jetzt, das ist so ein ganz lustiges Beispiel, wenn du jetzt eine, du machst, du hast jetzt eine Kundin oder so, die kommt das erste Mal zu dir, du machst halt Anamnese etc. Mhm. Anamnese, für die es nicht kennen, man geht einfach die ganzen Sachen durch mit den Menschen, was sie erreichen wollen und wie es ihnen im Alltag geht etc. Und wenn man halt die Frage dann kommt, okay, was wäre dein Zielgewicht, dann merkt man, ich merke es einfach selber, dass Frauen zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn eine Frau gegenüber sitzt, dann kommt die so, Chuck, da kommt wie aus der Kanone geschossen, kommt so ein, eine Zahl. Also die überlegt gar nicht, die hat die Scheißzahl im Kopf. Und die weiß genau, die will das. Und wenn man halt so einen Mann fragt, der was halt jetzt zu dir ins Coaching kommt, ja, was wäre denn so Zielgewicht zu dir, ja, dann fangen die erstmal, hm, ja, eigentlich fühle ich mich schon wohl, aber so ein paar Kilo könnten runter. Und dann spekulieren die halt erstmal, ja, drei, vier, fünf Kilo, irgend sowas. Aber sobald du halt, also ich kann es halt nur aus meinen Erfahrungen sagen, ist natürlich jetzt nicht für die Allgemeinheit. Aber meine Tendenz war bis jetzt, dass die einfach eine Zahl im Kopf hatten und an diese auch emotional gebunden sind. Heißt, wenn es mal wieder ein bisschen vom Gewicht drauf geht, dann wird auch gleich mehr der Kopf zerbrochen als tendenziell bei Männern.
1: Ja. ja, das würde ich auch so unterschreiben, dass... Ähm Frauen auch ganz anders fixiert sind auf das Gewicht. Also da ist mhm. täglich auch der Gang auf die Waage. Ähm, ist, muss man auch schauen, ob das so sinnvoll ist, sich täglich zu wiegen und ob das nicht sinnvoller ist, dann wirklich mal eine Zeit lang sich nicht zu wiegen, weil Frauen das oft triggert, wenn sie dann diese Zahl auf der Waage sehen.
0: Mhm. Ja, ich persönlich bin das so, dass ich das schon mache, also ich sage auch zu jedem, man kennt es ja, dann kommen so die ersten Aussagen, ja, das belastet mich psychisch etc., genau wie du gerade gesagt hast. Mhm. Aber in meinen Augen ist das genau das Gegenteil, weil wenn du dich nach einer Woche wiegst und du erwischst genau einen Scheißtag und wiegst von mir aus drei Kilo mehr, als du am nächsten Tag wiegst, weil sowas ist durchaus möglich oder nach zwei Tagen. Mhm. Ich sage immer so, wenn ich 90 Kilo wiege, wiege ich ab und zu bis zu 88 und bis zu 92. Irgendwo in dem Bereich bewege ich mich immer. Also vier Kilo circa. Und wenn du halt dann genau so einen beschissenen Tag erwischst, beschissene Zeit, dass du dann da drei oder vier Kilo mehr auf der Waage stehen hättest, was durchaus mal passieren kann, dann ist das psychisch viel belastender, als wenn du einfach siehst, okay, es geht mal bergauf, es geht mal bergunter. Und die sehen einfach dann auch das. Und wenn du ihnen das auch so erklärst und lernst, dass das völlig normal ist, dass das auf den Salzkonsum, auf die Toilettengänge, auch bei Frauen muss man es ganz ehrlich sagen, dass auch auf die Periode was ankommt, etc., etc. Und wenn man ihnen das halt klar macht, dann ist das, glaube ich, psychisch eher entlastend, wenn die sehen, dass halt sie Progress, Progress machen, aber es halt mal bergauf, berg runter geht, aber tendenziell immer nach unten. Aber wenn sie eben nur so wöchentlich wiegen und sie erwischen genau ein schlechtes Datum, dann ist das, glaube ich, psychisch mehr belastend.
1: Ja, würde ich auch sagen, also wenn ich merke, dass eine Kundin von mir da ein ganz großes Problem hat, mache ich es tatsächlich so, dass ich die am Anfang gar nicht wiegen lasse, also nicht mal einmal die Woche und dann mhm. erstmal so vier Wochen die Ernährung umstellen, dass, dass das Ziel jetzt nicht ist, unbedingt in den ersten vier Wochen jetzt zwei Kilo abzunehmen, sondern in den ersten vier Wochen ist es erstmal wichtig, die Basics in der Ernährung zu festigen und da ist gar nicht das Ziel, das Gewicht jetzt großartig zu reduzieren. Mhm. Um, und dann halt wirklich step by step um, vorwärts zu gehen und zu sagen: So deswegen schwankt dein Gewicht und so kannst du dein Gewicht auch richtig interpretieren, um, weil da einfach viel zu viele Faktoren um, mit dranhängen. Also ich kenne es auch von mir selbst. wenn ich um, weniger getrunken habe, dann wiege ich am nächsten Tag weniger. Ähm, wenn ich äh, mehr Salz zu mir genommen habe ähm, oder je nachdem, wie mein Zyklus gerade steht, ähm, schwankt das Gewicht auch sehr stark. Und,
0: mhm.
1: ähm, das muss man erstmal verstehen, warum das so ist, weil sonst ist das auch ein großer Grund, dass, man, dass Frauen dann halt sagen, so, ja, die gesunde Ernährung, das bringt ja alles nichts, dann kann ich auch Schokolade essen. Ähm, <lacht> Und deswegen ist meiner Meinung nach wichtig, dass diese, dass die Ernährung erstmal gefestigt ist und dass man dann halt hingeht und schaut, ähm, wie entwickelt sich das Gewicht langfristig.
0: Mhm. Man kennt ja die gewissen Tracking-Apps, wie zum Beispiel MyFitnessPal. Mhm. Keine Werbung an dieser Seite, aber eigentlich beste App in meinen Augen. Ja. Und wenn man eben, wenn ich jetzt einen habe. Meistens wird ja Kraftsport und die Ernährungssache dann kombiniert genommen, weil zieht man aus beiden den besten Benefit. Und wenn die halt anfangen, dann bin ich immer so, dass ich halt die erst, das erste Monat nur Kraftsport mache und zeige ihnen halt die App, stelle ihnen aber die App so ein, dass sie, wenn, sie, wenn ich merke halt, dass die Menschen eher dazu tendieren, psychisch sich schneller runterziehen zu lassen, dann bin ich so, dass ich halt die App etwas höher stelle. Heißt, ich gehe nicht auf Abnehmen, sondern sogar auf Zunahme, nur dass die Kalorien einfach höher dastehen und sag zu der Person, okay, du tragst jetzt einfach eins zu eins ein, was du jeden Tag isst und die Zahl, die da steht für dich, ist komplett uninteressant. Also ich lerne, ich lerne denen sozusagen einfach nur das Tracking, dass die mal so ein bisschen Grundverständnis für Ernährung bekommen und auch wo was drin ist. Und dann im zweiten oder sogar erst dritten Monat, weil mit Kraftsport geht es dann sowieso gleich mal bergauf mit der Kalorienbilanz, dann bin ich meistens so, dass ich dann richtig sage, okay, jetzt werden wir mal leicht versuchen zu tracken und dann lass uns weitersehen.
1: Mhm. Ja.
0: Wie sind da deine Schritte am Anfang eines Coachings immer?
1: Also bei mir ist es so, dass ähm, natürlich nach der Anamnese bzw. wenn die ähm, Frauen dann ähm, die, den Anamnesebogen ausgefüllt wieder an mich zurückschicken, dann haben die von mir schon vorweg eine Aufgabe bekommen, um eine Woche Ernährungstagebuch zu führen. Mhm. Das muss auch noch nicht mal ähm, in einer App sein, sondern ich sage dann auch, mach es handschriftlich, schreib einfach alles auf, was du dir in den Mund schiebst, äh, auch alle äh, Bonbons und zwischendurch-Snacks, dass man halt einfach wirklich sieht, was ist der Intake, ähm, mhm. weil das wird auch oft unterschätzt. Und ähm, dann kommt meistens auch schon so der Satz, ja eigentlich weiß ich, was ich falsch mache. <lacht> weil man dann einfach schwarz auf weiß ähm, sieht, äh, diese ganzen Zwischenmahlzeiten sind oft das Problem. Mhm. Die dann so hinten runterfallen und ja, ich habe ja heute eigentlich gar nicht viel gegessen. Ähm, Klassiker. Ja, aber das Stück Kuchen im Büro, ähm, das hat halt fast so viele Kalorien, also wie so eine halbe sättigende Mahlzeit. Ne? Mhm. Ähm, und dann werten wir das gemeinsam aus. Also wir besprechen das Ganze und äh, im nächsten Step äh, erstelle ich dann mit äh, ihnen zusammen einen Ernährungsplan mhm. ähm, und gebe ihnen halt einfach auch die Tools an die Hand, wie sie ihre Ernährung selbst tracken können. Sprich, dass man zumindest mal einen Plan hat, ähm, was ich auch teilweise sinnvoll finde, am Anfang ähm, Nachdem man sich einfach orientieren kann, es spart einem Zeit, dass ich nicht jeden Tag mein Essen tracken muss. Ich habe hier einen Plan und weiß ganz genau, was ich zu essen habe. Ich mhm. habe aber trotzdem die Möglichkeit, flexibel zu sein, wenn ich jetzt am Wochenende ähm, Lust habe, was anderes zu essen, dass ich ganz genau weiß, wie ich das austauschen kann oder wie ich meine Ernährung tracken kann. Ähm, mhm. Es ist allerdings halt ein Prozess, dass man dahin kommt. Also das geht nicht von jetzt auf gleich, dass man direkt da so drin ist und richtig tracken muss man auch lernen, einfach.
0: Hundertprozentig. Und wenn man es mal ein wenig macht, dann merkt man auch schon so langsam, okay, ich esse gerade einen Schnitzel, je nach Größe wird das so zwischen 30 und 60 Gramm Protein haben, das kann man dann auch schon ein bisschen einschätzen, dann so und so viel Kartoffeln oder so, dann merkt man auch, okay, insgesamt wird die Mahlzeit so irgendwas ganz grob zwischen 650 und 800 Kalorien haben, dann kann man das schon so ein bisschen im Kopf haben, auch wenn man, man auswärts siehst, ja.
1: Ja, ja. Und das ähm, finde ich auch ganz wichtig, dass man, also dass man sollte sich nicht so krass einschränken, wenn also, wenn das Ziel jetzt nicht unbedingt ähm, Wettkampfbühne ist, mhm. da gelten halt auch nochmal andere Spielregeln. Ähm, aber für 99 Prozent der Trainierenden ist das ja uninteressant. Ähm, da muss man einfach gucken, dass man in seinem Alltag das gut integrieren kann, weil das ist halt das Einzige, was nachhaltig wirklich sinnvoll ist, dass du guckst, dass du deine Ernährung wirklich ähm, langfristig auch umsetzen kannst. Und ähm, ich sage dann immer, wenn, wenn die dann mich fragen, ja, was hältst du von der und der Diät? Dann sage ich immer, kannst du dir vorstellen, das dein ganzes Leben lang durchzuführen? Wenn die Antwort Nein ist, dann probier es gar nicht erst aus.
0: Mhm. Ja, bin ich voll einer Meinung mit dir. Ich persönlich mache es immer so, dass ich, also wenn jetzt jemand abnehmen möchte und er hat vorher noch nicht Sport gemacht, dann wird natürlich gleich der Sport mithelfen. Oder wenn er sich einfach generell so in seinem Sport weiterbilden möchte, heißt Kraftsport, leistungsorientiert, dann mach wir halt da weiter. Aber bevor ich jetzt dem irgendwie Kalorien oder so cut versuche ich immer, dass ich bei dem mal die Schritte erhöhe zum Beispiel. Ja. Wenn, für mich ist es logischer, wenn er seine normale Essensroutine ähm, behalten kann und wir dafür einen zum Beispiel Spaziergang am Tag oder so, wenn er am Abend mit der Freundin geht, noch einbaut, wäre viel logischer, nicht nur aus Abnehmgründen, sondern erstens psychisch ist irgendwie für die meisten Menschen, die kennen das gar nicht mehr. Also ich selber muss auch persönlich sagen, ich war eine lange Zeit, habe das nicht mehr gemacht. Und man kennt es einfach, es ist einfach sehr ungewohnt, wenn man einfach mal draußen ist, das Handy auf Flugmodus oder zu Hause lässt und einfach mal spazieren geht und in der Natur ist. Also erstens tut das so gut und zweitens wirst du mit gleichem volumen natürlich abnehmen, erstens. Und... Die Regeneration für den Sport ist dementsprechend auch durch aktive Regeneration verbessert. Also das ist immer so ein erster Step, den ich versuche zu integrieren. Sollte das nicht gehen, dann greife ich erst auf die Kaloriensachen zurück. Ja,
1: ja, ja das ähm, würde ich auch, also würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass das ein wichtiger Hebel ist, an dem man auf jeden Fall auch ähm, arbeiten kann. Weil das bei den meisten einfach viel zu kurz kommt. Also die meisten kommen gar nicht auf 10.000 Schritte am Tag, was rein gesundheitlich für uns wichtig Mal wäre. ist.
0: Ja, und was auch noch so ein kleiner Ding von mir ist, das ist immer ganz interessant, wenn man sich mit den Menschen unterhält, da sie halt sagen, ja, abends, man kennt's, sitzt auf der Couch, die Schokolade lächelt einen schon zu vom nächsten Zimmer, auch wenn man sie nicht sieht, aber man hört sie ja. irgendwie. Und dann kam halt die Schokolade irgendwie aus dem untersten Fach zur Couch und irgendwie hast du sie gegessen aus Versehen. Hm. So, ein blödes, so ein blöder Zufall, wenn die Schokolade dir schreit. Und ja, dann bin ich halt immer so und sage, ja dann kauf sie doch nicht, dass du sie gar nicht zu Hause hast. Und dann kommt erstmal so der Moment, so, ja, wie, wie, ich, die kann ich, wie ich kauf sie nicht, wie, das kann ja nicht so einfach sein. sage ich, stell dir vor, jetzt hast du, also, dann kommen also Aussagen wie, ja, und wenn ich jetzt richtig einmal drauf Lust habe, dass ich halt mal einmal Schokolade ist und dann möchte ich die halt für Wochenende oder so kaufen, dann sage ich immer, ja, jetzt stell dir vor, wie beschissen groß müsste der Heißhunger oder der die Lust auf Schokolade sein, dass du jetzt von deiner bequemen Couch aufstehst, in dein Auto steigst, 10 Kilometer zum nächsten Supermarkt fährst und dir wegen einer Supermarkttafel fast eine halbe Stunde umscheißt, die holst, fährst etc., nur dass du eine Schokolade essen kannst. Wie groß wäre die Überwindungsphase? Und dann fang dir erstmal zum Überlegen an sozusagen und dann sage ich, genau, würdest du das dann, glaubst du, machen, nur dass du ein Stück Schokolade essen kannst? dann sagen die, ja, wahrscheinlich eher nicht. Und dann sage ich, ja genau, jetzt sind wir dort. Wenn du jetzt gerade keine Lust drauf hast, dann pack sie nicht in den Einkaufswagen. Und wenn du dann wirklich so extrem Lust drauf hast, dass du selbst hinfahren würdest, diese kaufen würdest, nur wegen der Schokolade, in den Supermarkt isst, und dann sie isst, dann kannst du sie dir auch ruhig mal gönnen, sage ich dann immer. Mm, mm. Ja. Das wäre so ein Step.
1: Ja, ich denke, dass ähm, auch das ist einfach auch eine Mindset-Frage. Also, ähm, wenn ich zum Beispiel einkaufen bin, ich schaue gar nicht danach, was es an Chips oder was es an Süßigkeiten gibt. Bei mich interessiert das einfach nicht. Ähm, mhm. Und ich glaube, wenn du die ganze Zeit denkst, du brauchst das oder das, den Gedanken in dir trägst, ähm, du brauchst das Ganze, du könntest ja Lust darauf haben, dann liegt dein Fokus auch darauf. Ähm, mhm. Und man also man sollte sich das nicht verbieten, sondern ich finde den richtigen Ansatz, einfach zu denken, ich brauche das einfach nicht. Und dann geht man einfach mit einer ganz anderen Einstellung auch an die Sache, weil oftmals ähm, essen die meisten Leute sowas aus Gewohnheit. Ähm, mhm. Weil, das, weil sie das immer so gemacht haben, also einfach schlechte Gewohnheiten sich angeeignet haben, dass es nach dem Abendessen immer noch was Süßes gibt. Und mhm. diese Gewohnheiten muss oder darf man erstmal ähm, in gute Gewohnheiten umwandeln, dass man sagt, ich trinke jetzt einfach mal einen Liter Wasser, ähm, anstatt dass ich jetzt was Süßes esse oder ich mache mir einen Tee oder sonst was. Ähm, und dasselbe ist natürlich auch beim Einkaufen, wenn du jedes Mal beim Einkaufen Chips oder Süßigkeiten kaufst, mhm. dann wirst du auch nicht da dran vorbeilaufen, ohne danach zu gucken, also ähm, meiner Meinung nach kann man da auch schon wirklich beim Mindset anfangen ähm, und sich mal wirklich zu hinterfragen, brauche ich den, das ganze Zeug, was ich da eigentlich täglich kaufe oder in mich reinschiebe, brauche ich das eigentlich?
0: Ja, hundertprozentig bin ich auch immer so, dass ich mit den Menschen eher Aufklärung mache, als richtiges ähm, Abnehmprogramm, weil in meinen Augen so ein behindertes Abnehmprogramm für zehn Wochen funktioniert zehn Wochen und danach bist du wieder fett, mhm. ganz easy. Daher tippe ich immer eben in Ernährungscoaching auf Aufklärung, heißt wie funktioniert das Ganze. Ich gebe dir einen Leitfaden, wie du den Leitfaden rund um dich aufbaust, das ist dir selbst überlassen. Ich unterstütze dich natürlich, sollte es Probleme haben. Aber in meinen Augen, erst sobald du selber anfängst, eine Ernährung aufzubauen für dich, dass du auch die Arbeit dahinter hast und merkst, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist und ein Verständnis für Ernährung hast, dann wirst du es auch durchziehen können übers Leben. Ja,
1: ja. ja. das Verständnis muss man sich einfach aufbauen. Und da finde ich es halt so erschreckend, dass eigentlich die meisten gar keine Ahnung haben, ähm Lebensmittel. Also, hm. das ist teilweise wirklich erschreckend. Also, wenn du jetzt so den Otto Normalbürger äh, nimmst, ähm, da ist einfach das Wissen um Ernährung so gering, ähm, was meiner Meinung nach nicht sein dürfte.
0: Das klassischste Beispiel. Also ich liebe das Beispiel einfach, weil so akkurat ist in der Gesellschaft. Da kommen Menschen zu dir, weil man kennt ja ein paar Verwandte, Freunde oder so. Du bist der äh, Fach, Fachmann, Fachfrau für das ganze Ernährung, Trainingsthema. Kommen die zu dir. Ja, ähm, was darf ich denn jetzt essen und was nicht? Ähm, Schokoriegel gehen einmal gar nicht, weil wenn ich einen Schokoriegel esse, dann ist das wie ähm, drei Schnitzler auf Deutsch. Und weil da ist ja so viel Zucker drin. Und dann sage ich zu denen, also meine erste Antwort ist so, warum ist das schlecht? Dann kommen die halt, ja, da ist Zucker drin. Ähm, sind Kartoffeln ungesund, frage ich dann immer. Dann sagen sie, nein. sage ich, sind Kartoffeln gesund? Mhm. Da sind Kohlenhydrate drin, richtig? Mhm, ja. Mhm, jetzt kommen wir der Sache schon näher. ja mhm. was, was ist Zucker? Ja, der Zucker ist Zucker. Mhm, schon mal überlegt, dass Zucker vielleicht auch nur Kohlenhydrate sind? von denen du schneller Hunger bekommst, sozusagen.
1: Mhm.
0: Und dann, dann klickt es auf einmal so, was, was? Und dann informieren sie die eh selber. Und auf einmal bekommen die so ein leichtes Verständnis, weißt du? Mhm. Aber die, die behandeln so Sachen wie Zucker, Fette, Fette, auch wenn die Fette lesen, dann, wenn die Zucker oder Fett lesen, dann denken die sowieso automatisch an Gewichtszunahme. Obwohl mhm. das totaler Bullshit ja.
1: ist, ja? Ja, das, also... Ich könnte mich da wirklich sehr drüber aufregen, wenn man Lebensmittel in gesund oder ungesund kategorisiert, mhm. weil kein Lebensmittel an sich ist per se gesund oder ungesund. Also wenn du jetzt Brokkoli nimmst, würden die meisten jetzt sagen, ja, das ist super gesund. Ähm, wenn ich dir jetzt aber sage, isst den ganzen Tag nur Brokkoli, dann bist du sicherlich nicht gesund, weil du den ganzen Tag nur Brokkoli isst. Und genauso wird jetzt jemand sagen: Ja, Schokolade ist ungesund. Aber mhm. wenn du dir ein Stück Schokolade morgens auf dein Porridge machst oder nach dem Abendessen ein Stück Schokolade isst, bist du alles andere als per se, also als direkt ungesund, weil du die eine mhm. Stück Schokolade gegessen hast. Und ich finde, da muss, man, also da ist halt einfach dieses Verständnis, dieses Ganze oder gar nicht. Also entweder mhm. ich esse super gesund oder ich esse. Alles, was ich einfach will, aber diese Balance, dass man mal sagt, ich kann ein Stück Kuchen oder ein Stück Schokolade essen und ähm, muss nicht die ganze Tafel essen, das ähm, fehlt ganz vielen.
0: Vor allem, wenn du Lebensmittel kombinierst, dann hört ich, also wirken die negativen Effekte noch schlechter. Heißt, die ist es eh bekannt, aber für die Zuhörer und erinnern, wenn du jetzt zum Beispiel Haferflocken isst, was eher lange Kohlenhydrate sind, wie ich schon mal im Podcast erklärt habe und dann isst du da von mir aus, machst dir einen Löffel Nutella rein oder isst ein Stück Schokolade dazu, was auch immer oder auch ein Müsli mit Schokoladenstückchen dann wirkt die Schokolade auf dem Blutzuckerspiegel nicht mehr wie Zucker dann wirkt die durch die Fette, durch die Kohlenhydrate, durch das Eiweiß und so weiter wird das auch langsamer verdaut und ist so mal sozusagen auch harmloser also ganz einfach gesagt, desto mehr Lebensmittel und desto mehr Nährstoffe du vor allem kombinierst, desto eher sind Negativ-Effekte ausgeschlossen. Ja.
1: Mhm. Ja.
0: Und da muss ich dir aber bei einem widersprechen. Ein Also von den Nährstoffen her gibt es wirklich keine ungesunden, außer Transfette. Keiner ist auf Team Transfette, jeder mag die Scheiße nicht.
1: Ja, das, äh, das <lacht> ist für mich aber auch kein Lebensmittel an sich.
0: Nenne ich meine Nährstoffe. Ja. Entschuldigung. Ja. Genau, also eigentlich, Nährstoffe sind alles ja wichtig, außer Transfette. Ich habe noch nie irgendwen gehört, der auf dem Team Transfette war. Nee, nee wirklich.
1: Sie schmecken, die schmecken zwar manchmal gut, aber
0: ja, leider, leider.
1: Gesund ist, ist was anderes, das stimmt.
0: Da kann man dann wirklich von ungesund sprechen, ja.
1: Ja, definitiv. Also alles, was frittiert ist, falls jemand nicht weiß, was Transfette sind, hm. die entstehen bei sehr starkem Erhitzen.
0: Genau, das sind einfach... Mh, wenn man es jetzt so kurz und banal halten will, wie man möchte in so einem Podcast, weil sonst könnte man eh eine Schule aufmachen, wie zwei dann kann man sagen, aus, aus guten Fetten werden schlechte und der Körper will sie noch als gute verwenden und daher ist das nicht gut, ja? Ja, ja. So, also ganz kurz, kurze Zusammenfassung. So, an dieser Stelle kurz eine Unterbrechung und zwar wird der Podcast hier beendet werden. Das war jetzt der erste Teil mit Nicole, der zweite wird nächsten Sonntag erscheinen da das Gespräch über zwei Stunden gedauert hat. Also wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, beziehungsweise heute werde ich ihn am Samstag posten, da ich morgen nicht zu Hause bin. Und ihr schaltet am Sonntag zum Teil 2 wieder ein.